0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. La Argentina está asistiendo a la combinación de dos fenómenos o dos factores de su vida pública que suelen ser problemáticos en cualquier ciudad, en sociedad en la que se presenten y a lo largo de la historia hay infinidad de ejemplos de cómo esos dos factores combinados han producido experimentos raros, en general lamentables o negativos, y es la percepción de corrupción, la percepción de una especie de ciénaga en la que se va transformando la vida pública cuando los casos de corrupción se multiplican al infinito, y el ajuste económico, sobre todo cuando ese ajuste económico deriva... ¿O está en el centro de los factores que producen una recesión? Bueno, hoy tenemos dos novedades en el día de hoy que son como dos experimentos o dos noticias donde se concentran estas dos realidades. El tema de la corrupción y el tema de de la caída en el nivel de actividad o la retracción de la economía. Cristina Kirchner nuevamente procesada, en este caso como cabeza de un enorme elenco de exfuncionarios, magistrados, empresarios, subordinados como empleados a su gobierno en una gigantesca asociación ilícita por la causa de los cuadernos del chofer Centeno, caso que reveló el diario La Nación, y al mismo tiempo la presentación por parte del gobierno en el Congreso del proyecto de presupuesto para el año 2019, que es interesante no solamente porque es un mapa de las relaciones económicas entre el gobierno y la oposición, entre la Nación y las provincias, sino además porque nos presenta ¿Cuáles son las hipótesis con las que el gobierno está pensando el futuro de la economía para el año que viene que va a ser un año electoral? Entonces, de nuevo, corrupción, recesión. Una pareja complicada siempre en la historia. La asociación ilícita que describe el juez Bonadío en este nuevo procesamiento con pedido de prisión para Cristina Kirchner, incluye a Julio Devido, a su segundo Roberto Barata, que era el jefe del chofer Centeno, incluye también al juez o ex juez Norberto Yarvide, es la primera vez que hay una sanción tan nítida para alguien que fue gran protagonista del mundo de Comodoro Pi, de los tribunales federales penales de la capital federal, siempre tan cuestionados, a los que pertenece justamente Bonadío. Incluye a cantidad de empresarios, como decíamos, también a operadores judiciales como Javier Fernández, que es auditor de la Nación en uso de licencia precisamente por este caso. Ahora hay que ver si la Cámara ratifica todas estas medidas adoptadas por el juez Bonadío, con gran intervención del fiscal Stornelli y del fiscal Rívolo y habrá que ver si corrige alguna de las calificaciones. ¿Por qué? Porque se empiezan a escuchar ya quejas, algunas bastante razonables, de empresarios sobre todo que están incursos en este caso como miembros de una asociación ilícita que dice, si yo lo único que hice fue hacer un aporte de campaña o dar una dádiva, bueno, puedo entrar en el delito de dádivas, muchos de ellos están en el delito de dádivas, que es un delito menor, otros están procesados por cohecho, es decir, por coimas, pero ser parte de una asociación ilícita que implica algo mucho más estable, un compromiso mucho mayor y consistente con una trama o con una banda de delincuentes. Bueno, eso habrá que ver cómo la Cámara observa el caso. Esto remonta al pasado, obviamente. El juez dice que esta asociación funcionaba desde el año 2003, y toca el presente, porque entre los procesados está el que era titular de IEXA, la firma de Franco Macri, de la familia Macri, primo hermano del presidente Ángelo Calcaterra. Ahora bien, este caso de los cuadernos tiene muchas significaciones, no solamente por lo que vemos, por la cantidad de información que ha aparecido, porque además compara con el lavallato brasileño, quiere decir que tenemos un elemento de juicio como para ver cómo evoluciona. Además porque es el primer caso importante de corrupción donde se pone en funcionamiento la figura del arrepentido, si no, el fiscal y el juez no podrían haber avanzado tanto como avanzaron. Pero también es importante porque los arrepentimientos, las confesiones de coimas, la aparición de muchos episodios, donde ha circulado dinero negro, ilumina otras causas. Hay infinidad de causas de corrupción ligadas al kirchnerismo que no han podido avanzar porque no existía el arrepentido que confiesa. Bueno, muchos de los arrepentidos que confiesan coimas en este caso se refieren a coimas que tienen que ver con casos de corrupción y con obra pública que se está investigando en otras causas. Quiere decir que los cuadernos proyectan una luz sobre otros episodios y habrá que ver después si esta causa se descompone o se desarticula para alimentar con algunas de sus partes esos otros expedientes que ya están abiertos y que habían quedado detenidos por la falta de información por, o por la imposibilidad del juez o del fiscal de avanzar dado que no había un arrepentido. Hay... Muchísimas incógnitas todavía que habrá que ir despejando. Hay versiones de todo tipo respecto de qué pasó con toda la corrupción kirchnerista tal cual como aparece en los cuadernos, porque están los que dicen, bueno, muchos dicen que eran aportes de campaña cuando era cohecho. Aparece la declaración, por ejemplo, una declaración clave, la de Ernesto Clarence un financista que dice, yo manejaba la parte financiera de todo el retorno y las coimas y los sobreprecios, que dice, por ejemplo, que Calcaterra, que dice, yo hacía aportes de campaña, en realidad pagaba coimas. Hay otras incógnitas, más brumosas, más complicadas, difíciles de probar. Es verdad que Clarence mencionó, ...a algunos kirchneristas... ...concretamente una familia muy poderosa... ...muy ligada a los Kirchner... ...en materia comercial... ...en materia de negocios... ...y que alguien le dijo... ...mirá, si querés que te aprueben el convenio de arrepentido... ...mejor retirá a esa familia... ...y la tuvo que retirar... ...signos de interrogación que sobran... ...alrededor de una investigación... ...que está muy politizada... ...muy politizada... ...hay entonces que mirar el tema de los cuadernos como el centro de un universo de causas judiciales al que se va a sumar a fines de septiembre probablemente la información que venga de Brasil por el caso Lavallato y las vinculaciones entre funcionarios argentinos y empresarios argentinos con las coimas de Odebrecht, que el, que el, que el propio Odebrecht dijo... ...haber pagado en la Argentina... ...35 millones de dólares... ...después se abre... ...todo otro problema que es... ...qué pasa con las obras públicas... ...que se asignaron... ...con estos métodos... ...tan poco recomendables... ...tan poco presentables... ...con tanta corrupción... ...ahora bien... ...entre esas causas... ...que están conectadas... ...con toda esta información... ...valiosísima que aparece en los cuadernos... ...está la causa de la ruta del dinero K... ...es decir... El universo de lavado de dinero que aparece alrededor de todo este tema de la obra pública en, el, en, 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 en cuyo centro está Lázaro Báez. Bueno, esta semana Cristina Kirchner tiene que volver a los tribunales federales para declarar en esta causa delante del juez Sebastián Casanelo. Es importante el encuentro entre Casanelo y Cristina Kirchner. ¿Sabe por qué? Porque Casanelo fue acusado... ...de haber estado en Olivos negociando cuando Cristina era presidenta... ...con Cristina Kirchner y con Lázaro Báez... ...la situación de la expresidenta y de Lázaro Báez. Lo acusan dos, curiosos choferes. Y esos dos choferes son después acusados por falso testimonio. Uno se llama Corizzo, el otro se llama Escocino. Se investiga el tema de estos dos choferes que terminan admitiendo que ellos fueron convocados por el abogado Santiago Viola y por la mamá de Santiago Viola, Claudia Balvin, abogados de uno de los hijos de Báez, que lo que pretendían era involucrarlo a Casanelo en esta maniobra de la que al final se demuestra que no participó para desplazarlo del juzgado. Ahora bien, cuando se investiga estos dos testigos falsos que ahora están en, en juicio oral, ellos dicen, sí, nos convocó el abogado Viola, nos convocó Claudia Balbín y nos convocó alguien más que nos instruía sobre cómo declarar imputaciones falsas contra Casa lo que era un fiscal. Cuando se empieza a ver quién era el fiscal, sería el fiscal Eduardo Miragaya, al que se le descubren 238 llamados en esa época con el abogado Santiago Viola. ¿Por qué importa Miragaya...? operando a estos testigos falsos para involucrar a Casanelo, porque en el momento en que esto sucedía, miragalla era el enlace entre la AFI de Macri y la justicia federal. ¿Termina en miragalla esta cadena de malversación, de manipulación? La jefa de miragalla era nada menos que Silvia Magdalani, que sigue siendo la número dos de la AFI. ¿Y a quién? se le ha señalado muchas veces su responsabilidad en otros seguimientos irregulares de una cantidad de personajes de la vida pública, entre ellos algunos periodistas. No solamente se le ha señalado eso desde fuera del gobierno, Elisa Carriola señaló en su momento a Magdalena como responsable de todas estas maniobras. ¿Cuál es la novedad acá? Que Casanelo que recibe... Esta semana, Cristina Kirchner, el viernes pasado... ...pidió la indagatoria del fiscal Miragaya... ...que sigue siendo fiscal. Fue expulsado de la AFI, presumiblemente por, esta, por este episodio... ...pero sigue perteneciendo al Poder Judicial. ¿Qué quiero decir? Que tenemos procesado al juez Ollarvide... ...y ahora con un pedido de declaración indagatoria... ...que habrá que ver si el juez y el fiscal... ...Stornelli es el fiscal, le da lugar... Pedido por un juez, Casanelo, de un fiscal Miragaya. Es importante lo de Casanelo porque es raro. ¿Qué tiene de raro? Que Casanelo desde Comodoro Pi se meta con los servicios de inteligencia. Porque una de las características que describen la opacidad de la vida institucional argentina es cómo la justicia federal se ha subordinado a los servicios de inteligencia y cuando hay ocasión de investigarlos mira para otro lado. Un caso, aparece el juez Ollarvide procesado hoy por Bonadio diciendo a mí en una oficina de Córdoba y Maipú Antonio Estiuso y Javier Fernández, su operador judicial, me apretaron para que yo sobresea, absuelva rápidamente al matrimonio Kirchner en la causa de enriquecimiento ilícito por la cual yo los investigaba. Bueno, se abre una investigación que le toca iniciar al fiscal Rívolo, a ver si este episodio que narra Ollarvide es la primera vez que alguien que protagonizó la vida judicial de Comodoro Pi dice lo que todo el mundo sabe, que habría aprietes ...de la CIDE, en aquel momento Secretaría de Inteligencia... ...de Estiuso, de Javier Fernández, etcétera... ...sobre los magistrados... ...Ojarvi dice, a mí me pasó... ...se investiga... ...mejor dicho, no se investiga... ...porque el fiscal Ribo lo dice... ...yo acá no tengo nada que investigar... ...en realidad es tan impreciso todo lo que cuentan... ...que no quiero investigarlo... ...los jueces se van sacando de encima... ...esta papa caliente de meterse con el tenebroso Estiuso... ...el juez Rodríguez, por ejemplo... ...que es el primero que le cae la denuncia... ...dice no porque Estiuso es padrino de un hijo mío. Ah, Estiuso tiene ahijados, hijos de jueces. Muy interesante. ¿Habrá algún familiar de Estiuso que también trabaje en el juzgado de Rodríguez? A su vez Rodríguez dice, además yo soy padrino de, un hijo de, Javier, de una hija de Javier Fernández. Son como una familia, Justicia Federal, Servicios de Inteligencia. Pasa de Rodríguez a Bonadío la causa. Bonadío dice, yo no quiero, nada que ver, no quiero tener nada que ver con esto, porque los conozco a los dos, a Estiuso. ...y a Fernández... ...entonces le llega la causa a Casanelo... ...y Casanelo dice no, que sea a cargo de un adiós... ...y no hay ninguna razón para que se excuse... ...hay otra curiosidad en todo esto... ...hablando de Casanelo... ...Casanelo tuvo que investigar a Estiuso... ...por enriquecimiento ilícito... ...fue recusado y la Cámara Federal... ...escuche bien esto... ...la Cámara Federal dispuso... ...que Casanelo no puede investigar nunca más Estiuso... ...¿por qué? ...porque lo pidió Estiuso... ¿Con qué argumento? Diciendo, todos los jueces me investigan y ninguno me encuentra nada. Justo Casanelo me encuentra cosas, no quiero que me investigue más. Y la Cámara le dijo, tienes razón, Stevenson el que lo molesta no lo voy a investigar. Estado actual de la justicia que tiene que resolver sobre estos casos de corrupción, y no solo de corrupción, de impunidad y aprietes del espionaje sobre la justicia federal. Aparece ahora estos procesamientos... ...aparecen ahora estas vinculaciones entre inteligencia y justicia federal... ...todo esto en un contexto económico muy sombrío. Hoy tenemos otra noticia junto con el procesamiento de Cristina Kirchner... ...que tiene que ver justamente con la presentación del presupuesto. El presupuesto nacional que se envía para el año 2019... ...es muy importante porque como les decía plantea la forma en que el gobierno está mirando el año electoral y tiene algunas hipótesis como para pensar el cálculo de ingresos y de gastos muy interesantes. Por ejemplo, señala que el año que viene va a haber una caída en el nivel de actividad que va a terminar que solamente podrá haber un 0,5% de crecimiento, medio punto. ¿Por qué? Explica en el gobierno, porque viene con un arrastre estadístico muy negativo. El último trimestre de este año la caída va a ser de 3.7 puntos del producto. Una recesión importante, una recesión importante seguramente con impacto político. ¿Qué quiere decir que el año que viene el número sea 0,5? Que Macri va a dejar el gobierno con un nivel de actividad económica inferior al que recibió de Cristina Kirchner, que deja el gobierno con una recesión tenue, pero que ya estaba lanzada desde mediados del año 2015. La inflación el año que viene para el gobierno sería del 23%, quiere decir que el gobierno está pensando un descenso muy brusco de la inflación, habrá que ver si, la, si, si, si acierta esta vez, o vuelve a pifiarla con la inflación, que es el gran talón de Aquiles de la gestión Macri. ¿Por qué? Porque bajaría de 42%, que es la inflación que prevé el gobierno para este año, al 23%. Y el dólar, el dólar estaría a 42%. Es decir, habría una, de, una depreciación muy tenue de la moneda, de 38% a 42%. ¿Qué explica en el gobierno? Y sí, porque hubo ya una devaluación del 100% y esto haría pensar que el dólar se estabiliza. ¿La inflación la van a poder bajar tanto? Y sí, dicen, justamente porque el dólar se estabiliza y porque el aumento de tarifas va a ir de la mano de la inflación. Es decir, va a haber un, un aumento de tarifas aproximadamente del 23% durante el año que viene. No se va a sentir tanto. Corrupción, recesión. ¿Quién capitaliza la recesión? El gobierno, distintos actores del oficialismo, que no son solamente la Casa Rosada, está indagando en la cabeza de la gente a través de encuestas cualitativas, las que se denominan de Focus Group. Apareció una hace 10 días, realizada por Roberto Starke, Starke Labs es la consultora, que señala, indaga sobre todo gente del conurbano Mar del Plata y Bahía Blanca. ¿Qué dice esa gente? Primero, decepción con Macri, aún los que lo votaron. Segundo, ¿por qué? Le, le reprochan o le vuelven a reprochar, lo mismo que se le reprochó siempre, la idea de que es un gobierno insensible, presumiblemente porque es un gobierno de empresarios y se supone que el empresario o el millonario no tiene sensibilidad para conocer lo que son situaciones ajustadas, o situaciones económicamente difíciles. El gobierno enfatiza, miren el presupuesto a ver si somos insensibles porque hacemos un gasto en acción social en este presupuesto como no lo hemos hecho nunca. ¿Alguien capitaliza la recesión? Esta gente solo ve a Cristina, no aparece otro peronista espontáneamente mencionado por ellos. Estamos hablando... ...de un estudio realizado después de que se conocen los cuadernos... ...en medio de este clima económico, con gente que dice... ...lo que más nos preocupa es la inflación. Y dentro de la inflación lo que más nos castigan son los aumentos tarifarios... ...sobre todo en los sectores medios. Muy bien, el peronismo frente a esto parece tener una sola ficha que es Cristina. Y se le acaba de caer otra opción, que si uno mira bien... Podría haber sido bastante interesante. Me estoy refiriendo a la muerte en un accidente este fin de semana de José Manuel de la Sota. Todos los diarios el periodismo lo recordó a de la Sota por su gran carrera política. Es uno de esos políticos completos de Manuel. Ocupó prácticamente todas las funciones. Fue protagonista de la vida pública argentina desde los albores de la democracia... Fue gobernador, diputado, senador, embajador en Brasil, digamos. Murió De la Sota sin escribir sus memorias, hubieran sido extraordinarias las memorias de De la Sota. Y murió sin poder concretar el proyecto que estaba pergeñando, que era un proyecto presidencial. De la Sota pensaba en lanzar un programa de televisión en Crónica hablemos de lo que nos une, se iba a llamar ese programa, era el eje de una campaña que pretendía reunificar al peronismo, para eso había entrado en conversaciones con Cristina Kirchner, y creía que él estaba en mejor situación que cualquier otro de los ocho candidatos que hoy tiene el peronismo, para ofrecerle a ese partido un perfil competitivo para las elecciones del año que viene, con la promesa de que si llegaba a ser presidente iba a promover una especie de escritura pública por la cual renunciaba a la, re a la reelección y se proponía como presidente de una transición solo por cuatro años. Este era el plan que de la sota venía elaborando cuando lo encontró la muerte en una ruta cordobesa. Habrá que ver. ¿Quién llena ese vacío si es que alguien puede llenarlo? Y hay otra cosa para preguntarse con De la Sota. Habrá que ver cómo Schiaretti resuelve la ausencia de De la Sota que manejaba gran parte de los recursos políticos del peronismo de Córdoba que servían a la gobernabilidad del propio Schiaretti. Sigue siendo una incógnita Cristina. Sigue siendo, como señalan esos estudios de Starke la única figura visible del peronismo, la única figura competitiva, con un techo muy marcado. ¿Seguirá siendo ese techo tan marcado por la corrupción, por la imagen autoritaria, por lo que aparece en los cuadernos? ¿O Cristina va a mejorar por la recesión? ¿Tiene destino el peronismo no kirchnerista, con una Cristina que bloquea ...el acceso de cualquier otro peronista... ...a la tercera sección electoral del conurbano bonaerense... ...que es donde radica la sala de máquinas del peronismo... ...la región para la cual fue creado el peronismo. Hay quienes se preguntan esto en estos términos. Miguel Piqueto no entrega los fueros de Cristina... ...porque no se deja presionar por la opinión pública... ...y el periodismo. Pero ¿qué pasaría si lo presionara el PJ... ¿Qué pasaría si el PJ no kirchnerista le dice, Miguel, entreguemos a Cristina y que vaya a presa, porque con Cristina no hay un proyecto de poder alternativo por parte de ninguno de nosotros? Queda abierto el signo de interrogación. Piqueto cuando explica por qué no le quiere quitar los fueros a Cristina, y él tiene la llave en el Congreso, dice algo que no tiene que ver con la interna peronista, que no tiene que ver con la doctrina jurídica, que no tiene que ver con la teoría de los fueros, es algo mucho más pragmático. A estos jueces de Comodoro Pi, tan desacreditados, yo no lo entrego a los fueros del Senado. Este es un problema, como si hubiera una especie de tensión entre dos corporaciones, y un piqueto que dice, no le entrego los fueros porque no los considero legitimados para que después se limpien su propio desprestigio, con el desprestigio que tenemos nosotros los senadores. Comodoro Pi sigue siendo un lugar puesto en cuestión, puesto en tela de juicio. Ahí acaba de llegar una noticia impactante para ese mundo cifrado, para el mundo de la justicia penal federal que es la encargada de juzgar o de no juzgar a los funcionarios públicos. Es el cambio en la conducción de la Corte Suprema de Justicia. Comodoro Pi acaba de perder en la presidencia de la Corte a quien parecía ser, a falta de otro jefe, el jefe de la Corporación Judicial y sobre todo de la Corporación Judicial Penal Federal, Ricardo Lorenzetti, y se abrió en la Corte una incógnita, se llama Carlos Rosencrantz, un técnico, un academicista, más ligado al gobierno que Lorenzetti, más ligado a posiciones asépticas en materia política que el propio Lorenzetti, que había encarnado en la corte todo un proyecto de poder. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.